0: Jeune, autodidacte et sans piston, mais avec une ambition débordante, Simon Porte Jacquemus a réussi l'impensable. Construire en quelques années une marque française de prêt-à-porter haut de gamme faisant trembler tout le secteur et que tout le monde s'arrache. Aujourd'hui, Jacques Jacquemus, c'est un chiffre d'affaires qui a explosé. 11,5 millions d'euros en 2018 et près de 25 millions d'euros en 2019. 3,2 millions de followers sur Instagram. 60 personnes travaillant pour la marque dans son nouveau QG dans le 8 e à Paris. Des revendeurs dans plus de 40 pays. Une marque se rapprochant des premières places du classement liste référençant les produits les plus hype du moment. C'est aussi la validation de grands créateurs comme Karl Lagerfeld Christian Lacroix ou encore Pierre Cardin qui le voit comme un génie. Ces pièces sont portées par tous les plus grandes stars comme Julia Roberts, Penelope Cruz, Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa lors de défilés par les sœurs Adid, Laetitia Casta, lors de concerts par des artistes comme Christine and the Queen, ou encore par des rappeurs comme NOS du groupe PNL et Damso. Mais surtout, tout ceci réalisé en même pas 10 ans et en 100% indépendant sans aucun actionnaire extérieur. Alors comment expliquer une réussite aussi rapide, sachant que de nombreuses marques de prêt-à-porter haut de gamme mettent plusieurs décennies avant d'atteindre le succès C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te présenter en détail les 4 raisons de succès de la marque Jacquemus et te donner des conseils que tu pourras appliquer à ta propre marque. Première raison, un message de marque très personnel qui transmet de l'émotion. Certaines marques, dès leur création, doivent créer un storytelling de toutes pièces pour transmettre de l'émotion et vendre leurs produits plus facilement à leur cible. Pour Simon Porte-Jacquemus, ce fut bien plus facile. En effet, son histoire en tant que créateur se suffit à elle seule, tant elle est inspirante et poétique. En quelques lignes, cela donne ça. Simon est né en 1990 à Malmore, un petit village de Provence. Il est issu d'une famille modeste d'agriculteurs, d'un père chantant à l'occasion dans des groupes de musique et d'une mère passionnée par la décoration et l'art. À 3 ans, sa mère l'inscrit dans une agence de mannequins. Il fait des pubs pour Pampers, Carambar ou encore Peugeot. Un peu plus tard, il se retrouve à vendre sur le marché avec ses grands-parents, mais le milieu paysan ne l'intéresse pas. À 7 ans, il crée une robe pour sa mère avec un lacet de Converse et un bout de rideau en l'air. Sa mère la porte et sa grand-mère lui dit que ça lui va bien. C'est à ce moment-là qu'il pense qu'il a eu le déclic et s'est dit qu'il était fait pour ça. On se rend ici rapidement compte que déjà durant son enfance, il a bénéficié d'une éducation qui le rend curieux et qui aide à la créativité et à la débrouillardise. Ce sont ces bonnes racines qui vont l'aider à prendre des risques et à saisir les opportunités. Il débarque alors à 19 ans à Paris avec un simple bac en poche pour faire une école de mode mais il arrête au bout de trois mois. Il est ensuite assistant d'un directeur artistique au sein de la rédaction CitizenK, ça dure six mois. Le décès de sa mère la même année lui crée un électrochoc ce qui le motive à créer sa propre marque. Et c'est sans maîtriser les bases du stylisme que Simon se lance dans la création de ses premières pièces sous le nom de jeune fille de sa mère pour lui rendre hommage. C'est à ce moment là que la marque Jacquemus est née. Simon met alors toutes les chances de son côté pour développer sa marque. Il travaille en tant que vendeur la journée, notamment chez Comme des Garçons, et le soir, il confectionne ses collections dans son atelier à Oberkampf. Après avoir pris connaissance de son histoire, on peut facilement deviner la mission, le pourquoi de Jacquemus, et sa mère en fait partie. Elle est sa force, son inspiration, et cela lui donne envie de la représenter à travers sa marque. Le modèle dans le prêt-à-porter français féminin est, de façon générale, la femme parisienne. Il souhaitait donc casser les codes en racontant l'histoire d'une autre femme, celle qui ne rentre pas dans toutes les cases et ayant un style et un tempérament très personnel, celle du Sud et c'est ce qui a rapidement fait la différence au niveau de son message par rapport aux autres marques concurrentes. Pour développer un message de marque très personnel qui transmet de l'émotion, fais comme Jacquemus. Raconte des éléments de ton passé qui permettent de rajouter de la profondeur et des émotions à ton storytelling. Développe au maximum ta curiosité, ce qui va t'aider grâce à tes connaissances à faire preuve de débrouillardise et surtout à développer ta créativité nécessaire pour faire la différence sur ton secteur. Mets en avant ton pourquoi qui donne une raison valable à ta cible de te suivre dans ta mission de marque. Deuxième raison, un position très bien calibré sur son secteur qui rend son offre unique. Le positionnement de Jacquemus est effectivement unique et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est grâce à une méthode de création atypique. Pour cela, il faut remonter au premier jour de ses premières créations. Simon commence par acheter des tissus au marché Saint-Pierre à Paris et arrive à convaincre une couturière façonnière de rideau de Montmartre de réaliser ses premières pièces, notamment sa première jupe pour une centaine d'euros. Pour que cela coûte le moins cher possible, il a essayé de réduire au maximum les coûts de fabrication. Pas de poches, pas de boutons et une découpe brute limite grossière de ses pièces. Dès le début, son style minimaliste était donc plus par nécessité qu'une réelle volonté et c'est ce qui a rapidement construit son identité esthétique au niveau de ses produits. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis, en partie, de remporter en 2015 le prix LVMH. Aujourd'hui encore, Simon joue sur ce côté minimaliste et économe, notamment avec l'utilisation de certaines matières en grande quantité comme la laine, ou lors de ses défilés avec par exemple un simple tapis rose comme décoration pour le coup de soleil, ou encore avec des invités assis sur de simples chaises en bois dans un champ de blé pour sa collection 2021 L'Amour. Chez Jacquemus, c'est cette simplicité qui développe sa proposition de valeur vraiment unique par rapport à la concurrence. D'ailleurs en parlant de simplicité, son portefeuille produit est également unique à ses débuts grâce à une gamme étroite faite de pièces fortes. On peut passer de hauts et de bas minimalistes comme des robes et chemises oversize à des produits ultra typés comme ses grands chapeaux Bomba, son best-seller le sac Chiquito, mais aussi ses sandales rond carrés. Concernant le positionnement prix, Jacquemus ne fait pas non plus comme les autres. En effet, ce qui est étonnant, c'est que malgré la qualité de ses produits, de sa fabrication made in Europe et de son style original, le positionnement prix est inférieur aux grandes maisons de luxe qui font aujourd'hui partie de ses concurrents. Le prix moyen d'un produit Jacquemus est moitié moins important que celui d'une marque comme Balenciaga ou encore Saint-Laurent. Lors d'une interview, Simon a révélé qu'il souhaitait construire une marque de vêtements haut de gamme avec un fort impact visuel, mais avec une gamme de prix correspondant à une marque au positionnement prix inférieur. Jacquemus s'intercale donc ingénieusement au niveau du pricing entre les marques de haute couture, et des marques premium comme The Couples ou encore Sandro. A noter que cette possibilité de portefeuille produit atypique et de positionnement prix est aussi liée à son indépendance. En effet, il est maître dans la création et l'évolution de sa marque comme de ses produits. Il le dit d'ailleurs dans des interviews, il ne se focalise pas vraiment sur ce qui fonctionne dans ses boutiques. Si par exemple un type de produit est très bien vendu, il va forcément continuer à le vendre, mais cela ne l'empêchera pas de prendre le risque de sortir d'autres collections à côté qui sont en rupture avec la précédente. Simon fait une balance entre créer de nouvelles choses et garder une ligne qui marche. C'est cette prise de risque qui fait aussi la différence encore aujourd'hui et c'est cette liberté supplémentaire qui lui a par exemple permis de sortir les chapeaux de paille géants ou les mini sacs Chiquito qui sont rapidement devenus des best-sellers. Au niveau de sa distribution, son choix est également décalé là où certains concurrents de sa taille auraient déjà créé des boutiques physiques, Jacquemus fait le choix de rester en e-commerce et d'être distribué chez des revendeurs méticuleusement sélectionnés par leur image forte de spécialistes, des petits dans différentes villes mais aussi des grands tels que Gago à Aix-en-Provence, Rock'n'Arm à Paris, Opening Ceremony à New York, Dover Street Market à Londres, ou encore anciennement Colette. Pour terminer sur son positionnement, ses collaborations méticuleusement sélectionnées l'ont aidé et l'aide encore aujourd'hui à être unique. Elles ont toutes un objectif particulier. Par exemple, en 2014, Jacquemus réalise une collab avec la Re Doute, pour créer une collection capsule exclusive nommée Coolab. Elle est composée seulement d'une dizaine de pièces. Ici c'est la recherche d'une notoriété et une référence culturelle avec un clin d'œil aux années 90 où la commande sur catalogue fonctionnait énormément. On peut aussi citer d'autres collabs comme la capsule avec Sensei, fait de produits Longeware ou encore la capsule bleu blanc avec net à portée. Ici Jacques Jacquemus souhaite plutôt développer son image en associant sa marque à des revendeurs en ligne de prêt-à-porter de luxe. Une autre collaboration, celle réalisée avec la céramique grecque Daphné Léon. Des créations ayant pour objectif de mettre en avant l'univers et coloré de Jacquemus. On peut y voir des radis, des olives ou encore des agrumes à côté de sacs chiquito et tout cela dans une assiette. Pour finir, la collab avec Vogue Paris où un t-shirt inédit est offert aux abonnés. Une bonne technique mêlant produits exclusifs, séries limitées et lien avec l'univers de la mode. Pour développer un positionnement bien calibré sur ton secteur qui rend ton offre unique, fais comme Jacquemus Développe une méthode de création de tes produits assez unique pour être difficilement recopiable et pour te distinguer plus facilement de la concurrence. Détermine ton pricing produit de façon à t'intercaler entre la concurrence pour ne pas rentrer directement en concurrence avec eux. Garde ton indépendance le plus longtemps possible pour pouvoir prendre des risques, ne pas respecter les normes du marché et commercialiser des créations atypiques qui rendent ta marque unique. Choisis de distribuer tes produits via des revendeurs spécialistes pour bénéficier d'une bonne image tout en réduisant les coûts fixes liés à des boutiques officielles. Sélectionne également de façon méticuleuse tes collaborations pour mettre en avant ton univers, mais aussi et surtout pour bénéficier de leur image, de leur notoriété pour développer la visibilité auprès de ta cible. Troisième raison, une identité extrêmement forte avec des inspirations originales pour le secteur. Pour pouvoir aider sa cible à positionner Jacquemus dans leur esprit et développer l'image perçue, Simon reproduit les bases identitaires de ce qui se fait dans le prêt-à-porter haut de gamme et la haute couture. Tout d'abord avec son logo. Comme la plupart des marques récentes, le logo Jacquemus est épuré. Pas de monogramme, une police d'écriture moderne sans sérif, ce qui permet de donner un style léger et minimaliste. Le site internet est construit de la même façon, police d'écriture légère, aérée, des produits mis en avant seuls ou portés sur fond uni. Peu ou pas de texte produit, on est sur le minimum niveau description, comme la plupart des marques de haute couture. C'est ultra simpliste mais au moins efficace et correspond au positionnement voulu par la marque. Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Simon reproduit un effet similaire avec des couleurs pastel, des fonds unis, mais aussi de l'abstrait et des images inspirantes. Mais ça, on va en reparler. La manière de présenter l'univers de Jacquemus correspond bien à ses produits, mais surtout aux signes associés à l'univers du luxe. Comme on a pu le voir au niveau du positionnement, le manque de moyens au niveau de la fabrication des pièces Jacquemus devient une touche personnelle, les produits sont atypiques et assez minimalistes. Cela se ressent ici jusque dans l'univers en ligne. Et on en vient donc à son identité et son univers. Pour créer une identité originale et inspirante qui se différencie facilement de la concurrence, l'univers doit recueillir une multitude de références et pas seulement liées à son secteur. Et c'est exactement ce qu'est parvenu à créer Simon. Ses influences sont importantes et nombreuses, l'univers de films comme celui de Jacques Tati, de Louis Malle, Isabella Adjani dans L'été meurtrier, L'Ordre dans Sous le Soleil et l'Effronté avec Charlotte Gainsbourg, les pubs de Jean Paul Gould pour Chanel, les peintures de Pablo Picasso, sans oublier bien sûr le Sud de la France et Marseille. Mais ce qui caractérise le plus Jacquemus, c'est d'arriver à rendre poétique des personnalités, des ambiances et des objets du quotidien à la base populaire. La dégaine du mec qui fait le beau sur la plage, un son rap comme Bogos de This Is, ou encore les années 80 et 90. D'ailleurs, pour cette dernière inspiration, on peut voir Laetitia Casta poser pour Jacquemus sur des clichés remplis de références de cette époque. Des images ultra kitsch qui transmettent de la nostalgie et donc des émotions pour toute une génération ciblée par Jacquemus. Cet univers fort associé à des éléments typés et colorés, c'est le produit parfait à montrer sur les réseaux sociaux et plus largement sur Internet. Ce n'est donc pas pour rien que les influenceuses et sa clientèle s'arrachent ces produits. Et c'est donc aussi une raison qui a permis à la marque d'accroître sa notoriété ces dernières années. Un bel exemple avec la collection rose sortie fin 2020. Un simple poste fin rose avec écrit « Do you like pink ?» comme teasing, et après 128 000 gemmes, la marque dévoile une collection capsule rose bonbon en série limitée qui associe pièces fortes, couleurs vives, style décalé et prix bien positionné. La recette parfaite pour un rapide sold out. Simon a aussi le souci du détail, même jusqu'au nom de ses différentes collections avec des présentations originales. Chaque nom commence par le ou la. Également, chaque nom a un lien avec son univers. La Grande Motte, les ans de Provence, le Coup de Soleil, le Gadjo ou encore l'été 97. D'ailleurs, tous ces défilés sont dans des lieux atypiques, dans une piscine municipale, dans les Calanques de Marseille ou encore dans un champ de lavande. Simon casse les codes des défilés classiques ayant lieu dans la capitale en les délocalisant dans des endroits faisant référence à l'univers de la collection et donc de la marque avec à la clé, là aussi, des économies en termes de décor. On parle du nom des collections qui font référence à son univers mais c'est également le cas de ces noms de produits. La collection Homme, Pichou pour le sac, Tatan pour les tongs ou encore Nîmes pour le jean. Chez la collection femme, c'est pareil, Soleil pour le haut, Rizoul pour la maille, Valençol pour le bandeau, Camargue et Santon pour la robe ou encore Riviera pour le sac. Ces noms ont toutes des références avec le Sud-Est, que ce soit par des noms de lieux ou encore des expressions. Sur sa page Instagram, là aussi sa présentation est originale, il peut reposter jusqu'à trois fois la même photo pour créer une homogénéité des couleurs. On y retrouve bien sûr ses produits, ses défilés, mais aussi des clichés de sa vie personnelle comme sa famille pour transmettre des émotions. Il partage aussi des photos de paysages pour mettre en avant son univers, ou encore de célébrités portant ses collections, pour créer de la preuve sociale et donner envie à la cible d'imiter leurs influenceurs préférés. Pour mettre en avant son univers et son identité physiquement, et à défaut d'avoir ses propres boutiques pour le faire, Simon a, en 2019, créé deux adresses Concept Citron et Oursin. Situé sur les champs élysées dans les Galeries Lafayette, et créé en collaboration avec le groupe Caviar Caspia, ce sont deux restaurants aux accents méditerranéens, avec pour citron des plats du Sud typiquement provençaux, et pour oursin, des produits de la mer. Pour finir, dans ces deux adresses, on peut retrouver d'excellents produits des meilleurs artisans parisiens, notamment le fameux citron trompe-l'œil de Cédric Grollet. Ce type de collaboration physique et gustative avec Jacques Mus permet donc de développer l'expérience client de la meilleure des manières. Pour construire une identité extrêmement forte, avec des inspirations originales pour ton secteur, Fais comme Jacquemus. Ajoute des signes liés à l'univers du luxe comme un logo épuré et un site minimaliste. Crée des produits atypiques aux lignes fortes. Puisse ton inspiration dans des éléments du quotidien et des références culturelles et présente-les de façon originale et poétique. Mets en place des collaborations originales permettant de mettre en avant au mieux ton identité, ton univers de marque et de développer également en parallèle ton expérience client. Quatrième raison, une communication de pirate centrée autour de l'humain et de l'image. Simon est un ultra connecté comme tous les jeunes d'aujourd'hui, sauf que lui, il l'était déjà il y a près de 20 ans. Il a toujours beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, tout d'abord via son compte Myspace, sur son Skyblog, sur Tumblr, sur Facebook, sur Instagram et même aujourd'hui via TikTok. Ses réseaux sociaux lui ont apporté de la visibilité et des contacts précieux pour que la marque Jacquemus explose. Ses inspirations sur Tumblr ont été partagées plus d'un million de fois, ses premières collections postées sur son blog lui ont permis d'être approché par la presse mode pour donner ses premières interviews, et son Instagram lui permet encore aujourd'hui de partager ses dernières inspirations, ses collections, d'interagir avec sa communauté mais surtout de montrer sa vie personnelle. On peut y voir sa famille, notamment sa grand-mère, ses amis et même des moments intimes avec son copain. Le fait de développer son compte Instagram à la manière d'un journal intime rajoute de la proximité. La distance entre le luxe et le consommateur s'efface donc ici. Son compte Instagram est un véritable enjeu de stratégie digitale puisqu'une grande partie de sa communication est effectuée dessus. En effet, Simon a compris que le personnel branding était tout aussi important que le branding et que de se montrer rajoute une touche humaine, transmet des émotions et donc aide à vendre plus facilement sa marque et ses produits. Il n'hésite pas non plus à se mettre en avant sur des vidéos lifestyle comme avec Vogue où on le voit expliquer la recette d'une pizza. Simon est clairement en avance sur les plateformes digitales et cela lui permet de creuser chaque jour un peu plus l'écart avec les autres créateurs. Mais la marque Jacquemus est aussi et surtout une communication de pirate. En effet, Simon a depuis le début essayé d'attirer l'attention de façon originale pour gagner en visibilité et pas seulement sur les réseaux sociaux. Son meilleur coup était en 2011 durant la Vogue Fashion Night à Paris. Durant cette soirée, il habille ses amis mannequins d'uniformes de travail, pièces issues de sa collection ouvrière automne-hiver. Il invente une fausse grève où ses amis mannequins défilent gratuitement pour lui dans la rue, notamment sur l'avenue Montaigne, en arborant une banderole Jacquemus en grève, fait avec deux trains rideau. Des flyers sont en même temps distribués à tout le monde. Il attire à ce moment-là toute la presse et notamment arrive à échanger avec Emmanuelle alts la rédactrice en chef de Vogue Paris, pour lui présenter ses créations. Ce type de street marketing était à l'époque unique. Cela lui a donc créé énormément de visibilité puisque l'année d'après, il sera invité à présenter sa collection lors de la Fashion Week de Paris. La communication pirate, c'est aussi la création d'un livre image issu de tous ses clichés iPhone pour mettre en avant son univers. Pendant la période Covid, il a également redoublé d'ingéniosité pour produire et communiquer sur ses dernières campagnes. Plusieurs exemples ici, un shooting de Bella Hadid via FaceTime, une mise en scène de sa grand-mère dans son jardin dans le sud de la France, ou encore un concours sur Instagram, en demandant à ses abonnés de partager une photo créative faite de différents éléments dont ils disposent autour d'eux avec le hashtag jacquemusathome dans le but d'être repartagé par la marque. On peut terminer par un type de communication unique par rapport à son positionnement comme ce teasing représentant un distributeur automatique cachant derrière sa vitrine non pas des boissons et des bonbons mais ces mini sacs qui ont rendu célèbre la marque tombant les uns après les autres dans le panier. Sans rien révéler, Jacquemus donne rendez-vous à ses abonnés la semaine d'après pour une surprise. En plus de ce côté intriguant, présenter des produits haut de gamme dans un distributeur c'est prendre le contre-pied du luxe qui ne se consomme pas normalement de cette façon. C'est également cette liberté créative au niveau de sa communication qui permet à Simon d'être aussi original et bien plus impactant que ses concurrents. Mais son succès vient aussi du fait qu'il a réussi à très bien s'entourer dès son arrivée sur Paris. Tout d'abord grâce à sa couturière sur Montmartre qui va lui confectionner ses premières pièces, puis en travaillant en tant que vendeur pour Comme des Garçons et rencontrer Adrien Joff, aux manettes de la marque qui va le soutenir aux côtés de sa femme, la styliste Rei Kawakubo. Ensuite, grâce à ses amis, que ce soit Clara 3000, Lolita Jacobs ou encore la blogueuse Jeanne Damas, il a pu s'entourer d'une équipe de filles influentes, certaines mannequins, qui l'ont suivi ont partagé ses premiers collages et vidéos sur leurs blogs respectifs et ont rapidement défilé gratuitement pour lui. Lors d'interviews on lui a souvent demandé comment il avait fait pour que des mannequins acceptent de poser pour lui notamment durant ses premiers lookbooks Sa réponse est simple, il est contacté directement sur Facebook. C'est ce culot qui a fait la différence par rapport à d'autres créateurs qui démarraient comme lui. Aujourd'hui, il continue encore à s'entourer de personnes lui apportant de la visibilité, et n'hésite pas à inviter les célébrités et artistes les plus tendances du moment, comme dans ses derniers défilés avec Ayana Kamura, Jess Riyad, Riles, Lena Situation, ou encore les acteurs et rappeurs de la série validée, Bosch et Attic. Pour finir avec toutes les raisons du succès évoquées lors de cette analyse, on peut bien sûr mettre en avant le fait que Simon Porte Jacquemus a un souci extrême pour l'image de marque, notamment via le développement de son personal branding mais aussi de l'esthétique de l'image. Cela lui permet de raconter encore plus facilement l'histoire de Jacquemus et de partager tout son univers grâce à des clichés inspirants. Il le dit d'ailleurs dans la plupart de ses interviews, l'image c'est sa passion. Depuis qu'il est enfant, il en consomme beaucoup dans les films, les magazines et ce sont toutes ces images qu'il stocke et qu'il inspire qu'il retranscrit depuis 10 ans à travers sa marque Jacquemus. Pour créer une communication aussi forte que Jacquemus, humanise la relation créateur-marque-client en développant ton personal branding, marque les esprits dans toutes tes apparitions grâce à une communication de pirate ultra créative, facilite ta communication grâce à des intermédiaires en t'entourant de personnes influentes, et concentre-toi sur l'image qui est extrêmement importante pour transmettre facilement des émotions et pour vendre plus facilement tes produits. En résumé, on peut dire que le succès de Jacquemus repose sur un storytelling poétique et inspirant, un positionnement réellement unique grâce à des produits originaux, une identité forte avec un univers créatif coloré et solaire, ainsi qu'une communication de pirates, notamment sur les réseaux sociaux, basée autour de l'image. Grâce à ces éléments, Simon a réussi en seulement quelques années à se faire une place dans le milieu du prêt-à-porter haut de gamme français et à devenir l'un des créateurs les plus talentueux de sa génération. Si tu es créateur et que tu souhaites aller plus loin dans le développement de ta marque et notamment dans ta stratégie, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux les liens sont dans ma description en attendant je te dis à très vite c'était Thibaut ciao